0: 3月15日月曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩一はデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですけれども、まずはアメリカのーオースティン国防長官とブリンケン国務長官が来日、明日2プラス2が行われるというニュース。それから新型コロナに関わる困窮世帯についてその経済対策を16日にも策定というふうに今日菅総理大臣が参議院予算委員会の中で答弁をいたしました、えー、またそれに絡んで,ですね緊急事態宣言の解除どうするというような話埼玉の大野元弘知事は解除要請の段階にはないというふうに発言をしておりますそれからこの新型コロナに絡んでですね新たな働き方としてのテレワークについて10万円の壁というものがあるというリポートについて取り上げます。収録しておりますのが3月15日、日本時間の夕方6時45分というところです。すでに東京の市を閉まっております。日経平均株価は5日続伸でした、えー。終わり値は前の週末と比べて49円14銭高、29,766 円97銭と、えー、およそ2週間半ぶり、2月25日以来の高値をつけております。えー、ただ終わり値では3万円の壁というものが意識されたような、えー終わり値となりましたアメリカの追加経済対策が成立したことそれから新型コロナのワクチン接種が進展したことなど、えー、景気がこれから回復するんじゃないかという期待が高まって、えー、景気敏感株を中心に買いが入ったとということでありますただある程度上がるとやっぱりそこは持ち高の調整だとか、ね、利益確定というような売りが入って、まあ、売り買い工作という形。えー、終値では若干上がったという形率にして 0.17% の高値ということになりました、えー、さて、今日取り上げるニュースまずはですねアメリカのブリンケン国務長官とオースティン国防長官が相次いで来日をいたしました。ええー、まあ、明日2プラス2が行われるということになるんですけれども、ええー、それに先立ってですね、今日の参議院の予算委員会の中で、ええー、モ外務大臣が答弁をしまして、ええー、ブリンケン氏と、えー、まあ、ブリンケン氏との外務大臣としての外相会談は、ええー、も予定されているということなんですけれども、ここでは中国に関する議論に最も時間を割く見通しということを示しております。えー、公明党の平木議員に対する答弁ですが、えーま、この、ブリンケン・オフティン両氏が、バイデン政権発足後初の外国の訪問先として日本を選んだことに対して、アメリカが日米同盟を極めて重視している表れとして歓迎したいと述べまして、日米同盟の抑止力、今後の協力について対面でじっくり意見交換し、すり合わせたいとも強調しております。そして、中国についてが最も時間を割くトピックだと。いうふうに指摘をしまして中国に対し主張すべきは主張し一方的な現状変更の試みは日米一致して毅然と望んでいきたいと述べました同時にですね日中間は様々な懸案事項があるが首脳間外相間で安定した関係を作るのが極めて重要とも述べておりますま、あの、来月には日米の主導会談、これ、菅総理大臣が出、アメリカを訪問して、ワシントンで行うというようなことが、その運びがですね、既に各社で報道をされております。4月の9日あたりなんではないかというようなことまで日付入りで報じられておりまして、それに先立ってですね、菅総理大臣は明日にも、えー、ワクチンを1回目接種をするというようなことまで報じられているというところです。まあこの2プラス2そしてその先の日米の首脳会談というところで、まあ、東アジア全体に対してあるいは中国に対してどういったメッセージが出てくるのかというところであります。えー、そしてですね、このタイミングで、えーアメリカ軍があ様々演習を行っておりますが、えー、沖縄にいるアメリカ軍がですね、えー、家島にあります補助飛行場で新作戦の訓練を公開したというニュースが出ております。まあ、この新しい作戦を家島で、えー、公開をするというあたりもですね、えー、非常に示唆的なものがあります。で、えー在沖縄アメリカ軍は15日今日ですね、えー、沖縄家島のアメリカ軍家島補助飛行場で、えー、島し部に素早く部隊を展開し攻撃拠点を確保する遠征前方基地作戦の訓練、えー、訓練の様子を公開したということであります。えー、訓練はです、ね、8日から20日の日程ということでその中間点で今回、えー、公開ということになったんですが、えー、今日の正午ごろ、えー、飛行場には高機動ロケット砲システムハイマースを乗せた航空機が到着したとで、えーまあ、訓練公開に先立った陸軍の特殊部隊員らがボートやパラシュートで島に上陸し、えー、ステルス戦闘機のリハチャ訓練の手順も、えー、確認をしたと離発着の手順も確認したということであります。伊江、まあえー、島というのは、まあ、沖縄本島からです、ねまあ、そうですすねねそう船で、えー、記憶では1時間かからなかったと思うんですけれども、まあ、あの北部にありますえ名護のさらに北から船が出ているとで、えーまあ、一般のお客さんはそれで行くというところでありますで一方であの先の大戦沖縄戦では一番最初にアメリカ軍が上陸したところの地点の一つというふうにも言われてそして激戦も繰り広げられたところでもありますがえー平地が結構多くてそこに飛行場があ存在するとこういうところなんですけれどもここをです、ねえー、島しょ部の前線基地を、まあ、最前線に構築するという、えー、訓練をやるとで、えー、これ、さらにですね、まあ、高機動のロケット砲システムを展開をするということになると。まあ、あのーえー最前線にです、ね、素早く部隊の展開ということになるとじゃあこれが一体どこを想定しての訓練なんだというあたり、まあ、もちろんそれをです、ね、アメリカ軍が明かすわけはないんですけれども、まあ、考えうるうところとしては、えー、日米の関係では、えー、尖閣であったりだとかあるいは、えー、さらにです、ね、これあの大きなあおそらく C130 という,う輸送機を使って、このハイマースという高機動ロケット砲システムを輸送してきていると見られますので、公開されている写真などを見ますと、えー、そうなると、まあ、こうした、あのー、まあ、そこそこ長い滑走路そんなに長い滑走路はこれ必要ないという期待ですけれどもまあそういったものを使っているということを考えると台湾という可能性も非常に考えられますまあ台湾という国は、えー、まあそもそもがまあ国民党と共産党の国境内戦それにまあある意味負けた国民党軍が統治をするという歴史が長かったということがあって例えばあの台湾中に張り巡らされている高速道路もいざという時には滑走路として使えるるようううにになってているといいうとふうにもされていますそうなると、えー、その辺も含めたです、ねえー、台湾への抑止力というものも当然ながら、えー、考えつつ、えー、こういった訓練をしかも日本のメディアも含めて公開をするということの意味、えー、そして国防長官と国務長官がまさに2プラスをやるというタイミングで、えー、8日から始まっている訓練にもかかわらずこの1週間がたった15日に公開をすると。え、いうあたりもですね、えー、一連の連動しているのではないかということを、まあ、強く伺わせるタイミングでもあると。えー、そしてやっている訓練というものもですね、え、えー、そういったあ、中国に対してなのか抑止力というものを非常に示唆させるものであります。えー、アメリカの姿勢というもの、えー、国務省国防総省の、まあ、ラインというところでは、まあ実際に、まあ、そういうアメリカが中国に対して、えー、決して弱雅的ではないぞと。まあむしろ前政権のその姿勢というものを、まあ、引き継いでいく形になっているのではないかという、えー、調査が一つ見えるのではないかというところです。まあこれを、今回これアメリカ軍の訓練というところであります。まあこれに日本の自衛隊が関わっているものではあります。日本は、日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日のは日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日あは日本は日本は日もちろんですね、まああろうかと思います。日中間で、えー、その付き合わせるだけではなく、さまざ、あ、まなパイプは必要だとは思いますけれども、まず、その外交の前提となるところでの抑止力というものは当然ながら重要になってくると、えー、それを見せるということになってきております。えー、どういった2プ、えー、ラスで議論が出るのか、えー、名指しで中国というものをに対して、えー名指しでの批判というものが出るのかどうかというところも含めてですね、注目していきたいと思います。えー、というのも、まあ、先週末に行われました、えー、日,日米豪ンと、クアッドと呼ばれる仕組みの首脳会議の中ではですね、えーまあその後、声明が出され、さらに、4社の連名で、ワシントンポスト紙への寄稿というものがありましたが、ああそこではその,おその気候の中では中国というものは名指しでの明示はなかったとただ名指しでの明示はなかったけれども、えー、内容を見ると、まあ、確実に中国のことを指しているという形での、えー、論考というものが出てき、えー、ておりました、まあ、今回は2プラス2外務・防衛の担当閣僚同士ということになってレベル的には少し落ちるということですがその分実務的なところになっていくと。というところででもありますんでどういった表現でどういったものが出るのかというのは注目していきたいと思います。えー、それから新型コロナの影響についてですが今出ている緊急事態宣言について、えー、あの産経新聞がですね週末に21日にも解除というような、えーまあ、これは観測気球的な、えー見出しをつけて、速報というか、独自という形で、スクープだという形で報じましたけれども、まあ、それに対応するように、週明け、大野元弘知事は、要請数が上がってきていて、少なくとも現状では解除を要請する段階にはないというふうに、まあ、それの引けしに回るような形での、ええ、まずはコメントがありました。まあ、これ、あの、他の知事たち、東京、神奈川、千葉、まだ反応していないというところで、まあ政府と一都三県の間でのまあ駆け引き等々がまた繰り広げられているのかなと思いますがえこと相手は感染症であるということを考えるとまあ国と一都三県でえ違うメッセージが出されてしまうとまあ,あ法律によって行動を縛れないというこの国の状況、えー、その不完全な状況の中で、えー、今のところは対応せざるを得ないと。えー、先日の特措法の改正というものも、まあ、試験の制限には踏み込まずという形、ほぼ踏み込まずという形で、えー、ありましたんで、まあその辺をですね、えー、考えると、メッセージがまあバラバラに出てくるということが果たして良いのかというところは考えどころだと思います。えー、それから、まあ、コロナで、えー、傷んでいる世帯そうでないところというものがくっきりと分かれているようなところがあって、まあ、あの経済的な部分というか在、えーまあ、界企業関係でもお運輸であったりとか宿泊業サービス業というところは非常に傷んでいる一方で、えー、まあこれだけ巣ごもり消費というものが出てきましたので、えー、インターネット通販のような EC、e コマースのサービスであるとかあるいは、えー、小売店というものはあかなり、えー、流通業が。潤ってるなんていうのもありますけれどもまあ、一方で、えー、一人親世帯だとか女性の非正規労働者、えー、などは非常に困窮しているということが分かってきておりますあのー、雇用統計を見ても男性正社員に関しては、えー、ほとんど動いていないというところがあるんですが一方で非正規女性というところは、えー、そもそも求職者数であるとか、労働力人口そのものが減っているというようなデータも、直近の調査では出てきております。これが何を意味するのかというのは、ここでも話しましたけれども、えー、一つの仮説としては、今までそのパートだとかで働いていらっしゃった人が、えー、職を探すのを諦めたと、労働市場から退出ということになると、それは数字上は、えー、労働力人口からは、えーまあ削除されてしまうということになりますんで、まあ、その分ですね、えー、失業率数字としては良くなったりなんかするということがあります。まああの分母の部分が減るということになるので全体の値としては、えー、小さくなるということになってしまうわけで、えー、ありますがまああのー、この辺は数字の部分ですけれどもまあえー、えーこの辺りを考えるとですね、今一番傷んでるというのは一人親世帯だとか、女性の非正規と。いうところ、まあ、そこにピンポイントでの支援について、明日関係閣僚会議を開いてまとめた意向だと。菅総理大臣が参院予算委員会で答弁をしたということであります。まあ、これ、そのものは非常に、良いというか、一刻も早くやらなければいけない施策の一つであろうと。こいうふうに思いますし、まあ、その、また、あの。これをです、ねまあ、どこの賞の予算でやるのかということと。えー、こういった困窮している方々なかなかその支援策というものが打ち出されてもその情報にアクセスできないだとか情報にアクセスしても、えー、手続きが煩雑だとおなかなかやれないというようなこともありますので、えー、この部分をどう変えていくのかというところ、えー、さらに言えば、ね、予算が積まれていてもそれがなかなか利用されないということにもその情報アクセスであるとか、えー、申請の貧弱さからそういった問題もやってくるということがありますので全体の仕組みとしてどうフォローアップできるのかというところ、まあ、閣僚会議ではそこまで突っ込んだ話はできないかもしれませんけれどもぜひです、ね、そういった施策まできめ細かく目を配っていただきたいということは非常に思いますせっかく予算つけたのにそれが利用されないと嘆いている場合じゃなくてどうして利用されないんだ利用されないんだあれば利用されるように手を加えればいいではないかと。え、いうことも強く思うところです。えー、それからですね、まあこれに関連するような形で、えー、これ、土曜の読売に載ったと思うんですが、テレワーク阻む10万円の壁とはという、えー、記事が載っておりました。SNS などでも不満が相次ぐということで、えー、コロナでオンラインで在宅勤務をやる人というのは非常に増えてますけれどもあの、自治体や国もパソコンの購入費などの補助制度を設けた投資をしているんですが、補助は1台当たり10万円未満という上限があって、えー、テレワーク向けの機種を買うには不十分だという声が出ているということです。まあ、あの確かに10万円未満ののもととということであるとメモリや CPU の性能が不十分でテレワークには不向きな機種もあるということそして、えー、じゃあ,あの10万円だけ助成金でもらってプラス自己負担でやればいいじゃんっていうふうになるんですが、えー、そうしたことは一切こう政府が認めないということがあるので。えー、例えば15万円のパソコン買って10万円だけ女性でもらおうっていうのはですねこれ認められないということで全く使い勝手が悪いというような指摘が出ております。んまあ、確かにねあのパソコンとを考えるとえー、じゃあ10万円以下の機種だとどうなんだという話にもなるまあこれあの規定では10万円未満の物品は消耗品と分類し10万円以上であれば資産に当たると見なしていてそして税金で助成するのにその資産価値があるものを、えー、助成したらいけないだろうというのはまあこれ平時の判断でそういったものが適用されているそうなんですが、えー、まずこれをその、えー、コロナ禍で今喫緊でえ必要だという人たち向けの女性なのにこれじゃ本末転倒なんじゃないかというのが1点と、えー、それからですね、まあ、あのこの記事全体もそうなんですけれどももう1つはですねえ、えーまあ現場でどまでどこま使っっててるのかってね年配の方なんかの場合はいまああのだにまあテレワークイコールパソコンというような形で使ってえそしてつないでいるかもしれないんですけれどもえ意外とですね手元にあるスマホのスペックが良いというのがあって。カメラも鮮明であったりとか、えー、あるいはあの音声通話もできるとそれから、あのー、画像処理も早かったりするもんですから、えー、資料なんかを出しても固まったりしないというようなことがあります。まああのー、一つ難点を挙げればですね、えー、これは画面が小さいというものがあるので、えー、そして、あのーまあ、スマホなんかの場合は、えー、まあこれ工夫してね、えー、ワードだとかそういうファイルをきちんとやり取りをしながら、えー、手直しもしながらやるとお全部スマホで済ませられるんだよっていう方もいらっしゃると思いますが、まあ、一般の方にとってはその資料作りを一からスマホでやるのはあまりに煩雑だというようなこともあるので、えー、なかなか難しいかもしれないんですけれども、まああのー、そうであればですね例えば、そのお10万円未満のパソコン買ってそれで資料作りはやってクラウドに上げてで実際のテレビ会議はスマホでみたいな。うんいうような使い方もあるのではないかあるいはえ、えー、タブレットを買うのにも女性がつけられればなとまあこれあの自治体によって、えー、様々ですけれども下手するとそのパソコン買うのはいいけれどもタブレットはダメみたいな風になっているようなところもあったりするかもしれないと。おいろんなところのその使い勝手っていうのが現場ではなくって何か平時の釈子定規でやっているようなところがあるんですがこれ決められるものは変えられるはずだっていうのもありますので、えー、この辺はニーズを汲み取ってやればいいんじゃないかと思います実際ですねあのテレビ会議、えー、手元にスマホしかなかったんでスマホでやるといつもよりも画像きれいですねみたいなことを言われたりなんかすると結構これスペックは良かったりするんですよねスマホの。おカメラっちゅうのはと、まあ、この辺は詳しい人にとってはしゃがり説法かもしれませんけれども少しいい気になったというか、まあ、メディアの側というかですね、えー、もうパソコンありきで考えてしまっているようなところがあるかもしれないなと自制、えー、も込めてえ取り上げました。飯田小泉ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見、感想、飯田 TDN アットマーク、gmail.com までお送りください。飯田小泉ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小泉でした。